0: Herzlich willkommen zum 188. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist der Felix.
1: Yes, mein Name ist Felix.
0: Ja, hi Felix. Hallo. Ähm, letztes Mal ja. haben wir ein ganz tolles Thema gehabt, beziehungsweise ein sehr, ja, ein Thema, wo es auch schnell zu, ja, du sagst doch immer, dass es in Diskussionen kommen kann. Das letzte kann. Thema war blöd, also negativ. <lacht> ja, das stimmt. Also negativ in Form von, für Nintendo-Fans. Äh, interessant, weil ich, weil ich gut auf interessante Ebene, denn wir haben darüber geredet, dass der liebe, ähm, ja, der tolle Staat Saudi-Arabien hat 5,01% Unternehmensanteile von Nintendo gekauft und äh, wir haben einfach mal so ein bisschen erklärt, dass das eigentlich ja gar nicht mal so schlimm erstmal ist, Ja, sofern es nur 5% sind. Aber wir haben dann auch festgestellt in unserer Diskussion, dass Saudi-Arabien es kein, kein Interesse hat, jetzt bei Nintendo ja, sich reinreden zu lassen, sondern dass es halt einfach selber um eigene Profite geht. Was der, ist eigentlich Saudi-Arabien ein Wüstenstaat? Das ist auch ein Wüstenstaat, gell? Ja. Sagt man doch auch, ne? Ja. Also Katar ist ein Saudi-Arabien ja auch. Ich bin mal drüber geflogen, war echt sandig da unten. Ja. <lacht> So weit bin auf ich noch nicht Fall.
1: gekommen. Also zumindest nicht so weit runter. <lacht>
0: ja, ja, aber sah sehr wüstig dort aus. Auf jeden Fall ähm, haben wir einen tollen Kommentar auf YouTube bekommen. Danke an Zeusquid. Ähm, er hat quasi gesagt, dass er uns dann nur zustimmen kann. Er findet aber auch, dass die Leute da bei der Meldung ein bisschen übertreiben. Auch wenn er selber jetzt einen ähm, Erwerb des Aktienpaketes nicht so toll findet. Ähm, die Motive hat er nochmal beleuchtet, da Saudis, äh, Saudis, da denkt er ja, dass äh, die hauptsächlich interessiert sind, sich vom Öl weiter ab unabhängig zu machen. <lacht> sich vom Öl unabhängig zu machen, so war das. Ähm dass er halt sagt, sie ähm, investieren halt in viele Unternehmen und um halt die Streuung halt ähm, da wahrzunehmen, da gibt es halt Chancen und Risiken, die sie dort erreichen können und dass halt der Videospielmarkt derzeit halt sehr lukrativ sei und auch sehr hohes Wachstumspotenzial hat und dass halt in der PIF ähm, steckt ja unzählige Unternehmen ja drin, also das ist ja dieser, ähm, das war dieser Fonds, ne, glaube ich, dieser PIF, glaube ich, ähm, dieser Staatsfonds, und genau, und da sind ist, ist halt wirklich Unternehmen von Uber bis Meta über Lucid Cars und so weiter drin. Und ähm, genau. Ähm, ja, wenn es ja, hart auf hart so.
1: kommt, dann investierst du einfach auch noch in Nintendo <lacht> und ich tue auch noch ein bisschen ja, aufstocken. Dann kommen wir vielleicht auf <lacht> bei unserem Reichtum auf 10 und dann, dann haben wir da wieder genau. eine gute Balance drin. Du, ich
0: habe eigentlich voll die geile Idee, was würden wir tun, wenn wir Nintendo besitzen würden? Wie würden wir dieses Unternehmen führen? Das wäre mal ein ganz cooles Thema. Das war super, <lacht> ja. So ein Stell-dir-mal-vor-Podcast. Gut, aber es ist nicht unser heutiges Thema. Muss man also muss nicht mehr ähm, Zelda
1: retten, sondern den Felix retten. Nee, ich, ich genau. bin natürlich der Retter. <lacht> ich werde dann Mario ersetzen. Ich ziehe genau. mir eine blaue Latzhose an und dann habe ich halt nichts Rotes an, weil das ist halt schon Trademark Mario. Dann, welche Farbe ist denn noch frei, theoretisch? Hellblau. Uh,
0: hellblau, ja. Hellblau. Wirkt richtig Babyboy-like. Äh, Baby <lacht> <lacht> ja. Goodie. Ähm, genau, danke an den Kommentar von Zenusquid. Also im Endeffekt hast du nochmal das zusammengefasst, was wir ja auch in unserem Podcast so gesagt haben. Und wir sind ja auch eigentlich gleicher Meinung. Ähm, vielleicht auch nochmal so, nochmal die Runde an alle. Ähm, natürlich hat ähm, Saudi-Arabien, äh, beziehungsweise Nintendo hat ja keinen Einfluss darauf, wer da eigentlich was investiert, ja. Und da sind ja auch erstmal nur 5%. Ähm, aber Saudi-Arabien, wie schon Zenusquid auch behauptet hat, ähm, die haben natürlich kein Interesse, jetzt mitzuwirken. Die wollen einfach nur. Ähm, selber natürlich irgendwie ähm, ihm was investieren, um am Ende halt Geld zu kriegen, weil sie halt total vom Öl leben und irgendwann, ich sag mal so, vielleicht ein paar Jahrzehnten, wie soll es ja wohl, die Ölvorkommen dort ja mega sind. Ich denke mal ein paar Jahrhunderten, falls es uns noch gibt. <lacht> ähm, ja, es geht uns ja auch, halt auch an, mal wie lange wir Fühlten.
1: Öl nutzen wollen, weil es bahnt sich ja immer weiter ja, genau. an durch den Klimawandel und so weiter, dass man halt auch, versucht, vom ja. Öl wegzukommen und im besten Falle ja. nutzen wir dann irgendwann kein Öl mehr, sondern Sonne und Wind und Wasser
0: obwohl, denke mal, immer so ein bisschen geringe Anteil an Öl immer wieder gebraucht wird. Ähm, und ich glaube, dass einfach Saudi-Arabien da nach anderen Möglichkeiten sucht, um halt ein bisschen Geld zu kriegen. Das ist aber, denke ich mal, vollkommen normal. Und äh, Deutschland hat ja auch so gewisse ähm, ja, Investitionen, wo sie ja im Ausland auch tätigen und da auch sich da quasi was versprechen. Ja, klar, da ja. ist ja nichts
1: verwerflich dran. Das ist ja, ja ganz normale Wirtschaft.
0: Im Endeffekt ist es nur verwerflich, weil es halt ein komisches Land ist, wo halt sehr negativ in den Schlagzeilen ist. Muss man mal so ehrlich sagen. Gut. Aber das war es dann mit unserem Saudi-Arabien-Thema, denn bei unserem neuesten Podcast-Thema geht es um darum, äh, wir wissen nicht, ob. Zu diesem Zeitpunkt, wo der Podcast herauskommt, ähm, wäre jetzt schon ein Termin für die neueste Nintendo Direct gibt, was auch immer. Allerdings haben wir gedacht, wir kommen den ganzen jetzt mal zuvor und fragen uns jetzt in diesem Podcast, was wird Nintendo jetzt eigentlich in diesem Weihnachtsgeschäft zu so bieten? Wir wissen bis jetzt im Juli, Ende Juli kommt Xenoblade Chronicles 3, dann äh, Mitte September kommt Splatoon 3. Alles hat eine 3 davor. Unfassbar. Mhm. Und dann sieht es ja auch schon knapp aus. Klar, Pokémon zählen wir jetzt nicht dazu. Da wissen wir jetzt schon bereits, das Spiel kommt im November. Ich weiß das Datum gerade persönlich nicht mehr, aber auf jeden Fall ist es wieder so Mitte, Ende November. <lacht> Und ja, aber Nintendo hat trotzdem in den letzten Jahren immer wieder mal ähm, zwei Spiele zum Weihnachtsgeschäft rausgebracht. Das war immer eher so ein größeres und ein kleineres gewesen. Letztes Jahr als Beispiel war es Metroid Dread und äh, Super Mario äh, Superstars. Und dieses Jahr wissen wir eigentlich so gut wie fast noch gar nichts. Also wenn jetzt eine E3 stattfinden würden, dann würden wir vielleicht jetzt so einen kleinen Teaser schon mal bekommen oder wir würden schon mal wissen, wann die Präsentation stattfindet. Allerdings müssen wir jetzt noch völlig in Dunkel tappen und deswegen fragen quasi Felix und ich heute fragen wir uns quasi selber, was hat Nintendo eigentlich vor oder was könnte kommen?
1: Ja, genau. Also wir philosophieren so ein bisschen. Wir haben jetzt heute, genau. Aufnahmezeitpunkt ist Donnerstag, der 2. Juni. Es sind noch ein paar Tage hin bis zum Veröffentlichungszeitraum dieses Podcasts. Also wir veröffentlichen den ja dann am Sonntag. Und wer weiß, was bis dahin alles passiert Wahrscheinlich nichts, aber <lacht> wir wollen uns einfach <lacht> <Jo>. absichern. <lacht> aber ähm, ja, wir, wir philosophieren einfach mal, was bis zum Ende des Jahres kommt, weil in der Regel ist es ja schon so, dass wenn Nintendo ihre Sommer Direct, E3 Direct, wie man es auch immer nennen möchte, Nintendo Showcase, ähm, mm. wenn sie die abhalten, dann gibt es ja meistens schon noch mal so eine kleine Überraschung, für ein Spiel, das dann auch zum Ende des Jahres erscheint, wie es eben letztes Jahr bei Metroid Dread Fall war, weil das hatten wir ja auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt und dann plötzlich im Sommer des das Nintendo an und das erschien einfach schon direkt im Winter.
0: Ja, so ist Du es. hast
1: übrigens eine Sache noch vergessen aufzuzählen, die mir ja, sehr, sehr am sag, Herzen Ja, sag ähm, Sag gerne. Der Mario Kart DLC. Da bekommen wir jetzt Juli wahrscheinlich einen <lacht> neuen Pack und Stimmt. dann halt auch äh, Dezember oder November oder so wird auch nochmal ein neuer Teil davon. Also nochmal acht neue Strecken kommen. Und das liegt mir schon sehr am Herzen, weil Mario Kart ist halt auch einfach das Spiel, das am, von der Nintendo Switch am allermeisten verkauft wurde. Und deswegen hat es ja auch definitiv eine Erwähnung verdient.
0: Natürlich, also es gibt ja schon bereits Gerüchte, dass in der neuesten Nintendo Direct auf jeden Fall am Anfang der, die zweite Welle gezeigt wird, Ja. Ähm, ich weiß gar nicht rechnerisch, eigentlich müssten dieses Jahr sogar noch zwei Wellen kommen, oder? Richtig, habe ich doch gesagt, im Juli und im Dezember, also
1: es kommen ja sind, sechs sind Wellen bis nicht. Ende 2023, es, das bedeutet drei pro Jahr und wir hatten jetzt dieses Jahr eine und die kommen deswegen immer so alle vier Monate raus und wir hatten jetzt Aber
0: eine. Aber so. hm? sind es dann nicht insgesamt 16 Strecken quasi? Weil es sind doch immer acht Strecken pro Welle, Genau, oder? also pro Welle 8. Ah, okay, hast mich genau, vielleicht, okay. Dann habe ich mich da. vielleicht undeutlich
1: so. ausgedrückt, aber ähm, genau. <lacht> es, es gibt ja auch im Jahr so drei große Nintendo Directs und vor einer Weile war es ja so, dass immer dann ein neuer Smash-Charakter Charakter präsentiert wurde. Das war irgendwann langweilig <lacht> und jetzt machen wir es halt weiter mit acht, neuen Mario
0: Kart Strecken die sind nicht langweilig, weil die sind cool. Auf jeden Fall, also ich finde Mario Kart auf jeden Fall ein bisschen ansprechender mittlerweile als Super Smash Bros. Ultimate, das hat mich irgendwann echt gelangweilt, beziehungsweise weil es halt auch immer meistens Kämpfer war, bis auf Ausnahme von Benchuk und Kazooie, Das ist halt, ähm, ja, es war halt nicht mehr so interessant und immer war wieder ein Schwertkämpfer oder wieder so ein Kämpfer aus so einem Kampfspiel und das hat mich dann irgendwann auch nicht mehr so interessiert und das fand ich leider Unglaublich öde. Ja, gut, es, es
1: war halt irgendwann öde, weil es sich so oft wiederholt hat. Ich meine, mhm. gefühlt ist es ja grenzenlos, was bei Smash Brothers passiert, weil es kann ein Franchise von Microsoft sein, aber es kann halt auch irgendwie hm. mit der nächsten Fire Emblem-Kämpfer sein. <lacht> es ist quasi die Niete beim Los, <lacht> ja. <lacht> ein neuer Fire Emblem-Charakter. Aber ähm, bei, und bei Mario Kart ist es zwar eingeschränkter weil du hast ja mhm. nur eine gewisse Anzahl an Retro-Strecken, von denen man wählen kann. Und die meisten werden ja eh aus Mario Kart Tour übernommen. Deswegen ist es dann noch mal weniger spannend. Aber mhm. ähm, trotzdem ist es halt jetzt ein bisschen Abwechslung. Und ähm, da ich persönlich Mario Kart einfach mehr feier als Smash Bros., freue ich mich da schon extrem drauf. Und ähm, mhm. wir könnten auch den ganzen Podcast nur darüber philosophieren, was für neue Mario Kart-Strecken <lacht> kommen. Also da, <lacht> <lacht> da habe ich auch
0: ein paar Ideen. Hast du eine Wunschstrecke? Eine Wunschstrecke? Ja. Tatsächlich gar nicht momentan. Also mir fällt jetzt gerade keiner ein. Okay. Ähm, wir haben ja schon extrem viele bekommen. Ich, mein größter Wunsch war ja eigentlich der Schokosumpf vom Nintendo 64. Allerdings haben sie ja leider die Magikratur-Variante genommen. Und für mich war es einfach dann Note 6 gewesen, weil ich einfach die Art von Strecke nicht mochte. Also okay. es war okay. weit weg vom Original. Ähm, vom Genkyo gibt es doch so eine ich weiß nicht, diese Winterstrecke, wie heißt die nochmal? Die gibt's gar nicht, oder gibt's die schon? Die gibt's, die gibt's schon, schon, verdammt. <lacht> 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 weißt du, es gibt so viele Strecken schon. Ich bin total, ich habe keine Ahnung mehr. Ich, aber wo, wo wir
1: gerade bei Winterstrecken sind, erinnerst du dich noch? Ja. Das haben wir so viel gespielt damals, als es rauskam. Äh, Mario Kart V, die Donkey Kong-Schikane, mit, ja, mit den ja, snowboard-fahrenden ja. Shy Guys. Oh ja. Auf die hätte ich mal wieder richtig Bock. Das ist quasi. Mhm. Das, 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 die, die, der Nachfolger von Donkey Kong Bergland aus vom Gamecube, was auch eine überragende Strecke ist, die ich haben will. Aber Donkey Kong Schikane die so. mit diesen Snowboardfahrenden fahrenden äh, Shy Guys und dieser Buckelpiste da am Anfang, wo man auch mhm. ach, das, ist, das ist eine super Strecke.
0: Also, die hätte ich gern wieder zurück. Mhm. Ah, diese Donkey Kong Bergland-Strecke da, die gab es ja auch beim Retail, glaube ich, ne? Genau. Mit dieser ja. Brücke, wo mhm. man am Ende runtergefallen ist. Die hätte ich auch gerne, ja. Die war echt geil, ja.
1: Genau, genau. Es sind schon halt ja. ein paar coole Strecken noch übrig.
0: Mhm. Auf jeden Fall, ähm, wir haben bereits im Vorgespräch des Podcasts uns schon mal so ein bisschen ein paar Gedanken gemacht, was könnte eigentlich Nintendo dieses Jahr so rausbringen. Und uns sind tatsächlich so ein paar Sachen eingefallen. Also klar, Nintendo könnte jetzt eine Großsache, eine kleine Sache bringen. Bei der kleinen Sache waren wir uns jetzt nicht so einig. Allerdings bei der größeren Sache, da haben wir uns vorhin was überlegt. Es gab ja immer wieder mal öfters Gerüchte zu Metroid Prime Remake. Und die Frage ist jetzt gar, klar, kann, kommt jetzt überhaupt sowas? Weil eventuell haben wir ja nächstes Jahr mit Metroid Prime 4 ja wieder ein Metroid-Spiel. Dann haben wir letztes Jahr auch noch ein Metroid-Spiel. Man muss ja auch dabei auch sagen, Metroid Thread war ja eins der verkaufstechnischen, erfolgreichsten Metroid-Spiele ever. Ist natürlich mhm. die Frage, macht Nintendo jetzt diese Kuh oder hat man jetzt halt Angst, dass man dann sich gesättigt fühlt, das Ganze fühlt sich ja gerade auch bei Pokémon ja so ein bisschen so an, um es einfach mal kurz zu erwähnen. Ähm, Felix, wie siehst du die Chancen eines Metroid-Prime-Remakes? Ähm,
1: also, hätte mich jetzt jemand völlig unabhängig von diesen Gerüchten gefragt, hätte ich gesagt, sehr unwahrscheinlich eigentlich. Also, ich hätte mhm. nicht damit gerechnet, dass Nintendo vor Metroid Prime 4 noch irgendwie ähm, jetzt den ersten, vor allem nur den ersten Teil Mm. Remake, ja, also ein Port von, von der Metroid Prime Trilogy, aber halt so eben mit der Liebe zum Detail, wie damals bei der Mario 3D All-Stars-Collection, also gefühlt einfach nur das, den minimalsten Aufwand dahinter reingesteckt mhm. und das dann halt auf die Switch gebracht. Das hätte ich vielleicht noch für wahrscheinlich gefunden, einfach weil es für Nintendo so wenig Arbeit äh, gemacht hätte, aber tatsächlich ein Full-on-Remake, so wie es jetzt halt in Gerüchten immer wieder ähm, zu lesen ist, das hätte ich nie erwartet, aber dadurch, dass wir eben diese Gerüchte haben und die sich ja auch immer mal wieder ähm, quasi in den Vordergrund drängen und, und nicht nachlassen, ähm, halte ich das für gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass wir das vielleicht dieses Jahr bekommen, weil Metroid Prime 4, die, das, der Entwicklungsprozess dazu, der gestaltet sich ja etwas holprig, auch mit diesem Entwicklerwechsel, aber seit dem Entwickler, Entwicklerwechsel sind ja auch schon wieder drei Jahre vergangen. Mm. Ja, und, und irgendwann müssen sie ja auch mal ähm, damit fertig werden. Und ich finde, Ende nächsten Jahres, vier Jahre Entwicklungszeit ist eigentlich für ein Metroid-Prime-Spiel ähm, so mehr oder weniger das Maximale, was ich mir im Vorfeld zu, zumutbar ein, ein, Also, mehr, mehr hätte ich da eigentlich als Nintendo nicht geduldet, wenn ich jetzt der Chef von Nintendo wäre, mm. wo wir bei dem Thema wieder sind. Wie, ja, wie, wie stehst du denn dazu?
0: Also Retro Studios, klar, ich weiß, jetzt haben sie während der Gamecube und anfangs Wii-Phase drei Metroid-Prime-Spiele rausgebracht, in einem relativ kürzeren Zeitraum. Ähm, aber man war bei denen auch schon mal ein bisschen überrascht gewesen, ähm, dass zwischen den Jahren oder halt auch gerade nach Metroid-Prime-Reihe, hat es ja auch wieder, hat es eine lange Zeit ja ein bisschen benötigt, bis dann was Neues kam. Klar, da kam Donkey Kong äh, Country Returns dann ähm, Tropical Freeze kam ja irgendwann mal. Und seitdem ist es ja sehr, 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 sehr ruhig geworden. Klar, hier und da haben sie mal ein bisschen uns unterstützt bei der Entwicklung, haben wir mal, mal so gelesen hat. Ähm, die haben, glaube ich, damals
1: ein bisschen bei Mario Kart 7 auch geholfen, wo wir genau. bei Mario Kart waren. Die haben, äh, haben die sie. Donkey
0: Kong-Strecke gemacht
1: und ich glaube, die haben auch bei so Strecken wie ähm, der Instrumentalpiste mitgeholfen.
0: Mhm. Aber du, das sind halt so, das sind schon Job, den machst du ein paar Wochen. Sage ich jetzt mal. Ja, vor das allem,
1: halt... das ist so ein, ein kurzes Projekt. Ja, du, du hast einen ganz klaren Rahmen. Okay, mach diese Strecke und hier sind mhm. unsere Assets dafür. Und ein eigenes Spiel zu entwickeln ist das nochmal ein ganz anderer Aufwand. Aber ich weiß noch ähm, Donkey Kong Country Tropical Freeze. Das kam 2014 raus. Sie haben zwar nochmal ähm, das geremaked und ja. auf die Switch gebracht. Das sollte man nicht unterschlagen. Aber seitdem kam von einem der wohl beliebtesten Entwicklerstudios, die Nintendo besitzt, Gornix, ja. Und das ja, ist außer halt mal vielleicht, ja. Außer halt diese, diese Projektarbeit, ja. Und ja, das ist halt, oder
0: außer einem, hm? sorry, außer einem Bild auf den sozialen Netzwerken, wo sie mal was gegrillt haben. Ja, <lacht> ja Texas
1: halt, ne. Aber ja. so also langsam äh, könnten sie auch mal wieder in die Pötte kommen und da würde sich jetzt dieses äh, Metroid Prime 1 Remake doch ähm, anbieten. Weil da, da haben sie ja auch einen vorgegebenen Rahmen und müssen quasi nur die Technik so ein bisschen auf den aktuellen Stand bringen. Und das würde halt äh, schon noch mal die Leute äh, so ein bisschen heiß machen. Einerseits natürlich diesen, diesen Metroid-Hype-Train am ähm, Laufen halten und andererseits natürlich so einen gewissen Vorgeschmack bieten, was wir uns denn von Metroid Prime 4 äh, erwarten können. So jetzt rein von der Technik gesehen. Und das mhm. wäre doch echt ein ein cooles Projekt jetzt für Ende des Jahres. Also halte ich zumindest nicht für völlig absurd und ausgeschlossen. Es ist jetzt nicht die wahrscheinlichste Option, da sehe ich andere Spiele vielleicht dann doch für einen Ticken wahrscheinlicher, aber völlig auszuschließen ist es auf jeden Fall nicht.
0: Also ich würde mal sagen 50-50 beim Metroid Prime Remake. Die allergrößte Überraschung wäre natürlich, wenn der vierte Teil doch noch dieses Jahr kommen würde. Ich glaube, das würde, ich glaube, da würden alle ausrasten, weil das wäre wirklich so ein Spiel, wo man sagen würde, wow, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ja. es schon dieses Jahr kommt.
1: Obwohl das Spiel schon so lange angekündigt ist, ja. käme das so aus, aus dem Nichts. ja. Also damit rechnet wirklich überhaupt kein Mensch.
0: Ja. Dann mal eine andere Mutmaßung. Wir haben vorhin auch mal ein bisschen über das tolle Entwickler, japanische Entwicklerstudio, wir wissen, es hat jetzt gar nicht, wie es ausgesprochen wird. Grezzo, Grezzo. Grezzo. Ich glaube Grezo, Grezzo, grezo mhm. okay. Ähm, die die Japano-Fans können uns ja gerne äh, verbessern. Ja. <lacht> es, aber, aber
1: wichtig ist halt, das sind die, die damals auf dem Nintendo 3DS das Ocarina of Time Remake gemacht haben. Dann haben sie das mhm. Majora's Mask Remake gemacht. Dann haben sie das Luigi's Mansion Remake gemacht. Und jetzt auf der Switch das Link's Awakening Remake. Und du hast gemeint, Tomodachi haben die auch gemacht.
0: Äh, nee, Mitopia. Mitopia-Portierung Mitopia. ähm, äh, auf die Switch.
1: Ja, okay, die Mitopia-Portierung. Also, die sind auf jeden Fall so eine klassische äh, Remake-Schmiede. Schließt natürlich nicht aus, dass sie irgendwann auch mal eigene Spiele entwickeln können. Aber es deutet zumindest darauf hin, dass die vielleicht aktuell noch mal ein Zelda-Remake möglicherweise für die Nintendo Switch machen könnten. Und da Nintendo eigentlich bemüht ist, jedes Jahr ein Zelda-Spiel auf die Nintendo Switch zu bringen, also guckt mal in die Historie, wie es passt eigentlich irgendwie ziemlich gut dass da immer ein Zelda-Spiel mhm. eben kam pro Jahr, ähm, aber Zelda Breath of the Wild 2, also der Nachfolger zu Breath of the Wild, eben nicht mehr in diesem Jahr erscheinen wird, das kommt ja dann wahrscheinlich irgendwie im März oder so nächsten Jahres, ähm, könnte da möglicherweise Gresso einspringen und ein Remake zu, und jetzt beliebigen Zelda-Titel einfügen, <lacht> herausbringen. <lacht> also da gibt es ja verschiedenste Gerüchte. Ich höre immer nur diese Gerüchte zu den ganzen 3D-Zeldas, ähm, also sowas wie Wind Waker hast du vorhin genannt oder halt ähm, Twilight Princess oder das als Doppelpack wird ja auch sich oft gewünscht. Was aber, ähm, wenn man bedenkt, dass jetzt ähm, zum Beispiel Skyward Sword auch nur als Einzelspiel kam, äh, relativ unwahrscheinlich ist. Ich bin aber auch ähm, der Meinung, dass wenn sie ein neues Spiel bringen würden, eher nochmal auf die 2D-Schiene gehen würden. Auch um ein bisschen Abwechslung zu schaffen für eben Breath of the Wild und Skyward Sword, was ja beides 3D-Spiele waren. Die haben ja Link's Awakening gemacht. Also das Remake mhm. zu Link's Awakening und dabei einen unfassbar süßen Grafikstil etabliert, der wunderbar funktioniert hat, vielleicht ein bisschen geruckelt hat an manchen Stellen, aber der war toll, der war wirklich schick. Und da würde es sich natürlich anbieten, entweder ähm, das Link-between-Worlds-Spiel vom 3DS auf die Switch zu porten mit dem Grafikstil oder man guckt sich mal die GBA-Teile an, also Oracle of Ages und Oracle of Seasons oder, was weiß ich, Minish Cap auf dem Game Boy Advance, das haben wir auch seitdem nicht mehr gesehen. Also, da ja. gibt es noch einige Spiele, die man da remaken könnte, die vielleicht etwas weniger präsent waren in den letzten Jahren als jetzt ein Wind Waker oder ein Twilight Princess. Die es ja beide schon für die, für die Nintendo Wii U gab als Remake.
0: Ja, und ähm, klar, also Links Between Worlds wäre eigentlich so doch ein Titel, wo was sagen würde, kommt dann eher, weil sie sich schon bereits mit dieser 3DS-Technologie auseinandergesetzt haben, um das auf der Switch zu portieren. Also Mitopia. Und wer weiß, vielleicht ähm, ist es einfach auch ein netter Lückenfüller, weil Link Between Worlds war ja auch ein richtig gutes Spiel. Eins meiner Lieblingsspiele auf Nintendo 3DS war auch eins zu so dieser Vorreiter des offen, der offenen Zelda-Spiele. Also quasi vor Breath of the Wild hat man da quasi damit so ein bisschen Werbung gemacht, dass man sich die Mühe gibt, äh, mal neue Wege zu gehen, was ja definitiv ein guter Schritt war und es hat auch sehr unterhalten. Ähm, ja, ich bin wirklich gespannt, was da kommt. Das würde ich sogar als Kategorie kleinere Spiel sehen, muss ich zugeben. Weil so eine Portierung für Weihnachtsgeschäfte rausbringen, ich glaube, das würde die Fans allein nicht befriedigen.
1: Nee. Nee, ähm, das, das nicht. Also, es wäre schon eher der kleinere Titel. Aber es wäre auf jeden Fall ein Titel, mit dem man trotzdem viele Leute sehr glücklich macht. Natürlich. Ja. ja. Weil diese 2D-Zeldas, die sprechen so eine ganz ähm, bestimmte Zielgruppe an, die sich aber auch unfassbar freuen, wenn Nintendo sowas macht. Mhm. Also, ich kann mich noch daran erinnern, teilweise sind die Leute in Tränen ausgebrochen, als äh, Link's Awakening, ähm, als Remake gesehen haben, weil, das, weil sie sich so gefreut haben, dass das gameboy Spiel wieder zurückkommt. <lacht>
0: das ist ja. schon Potenzial hat es auf jeden Fall. Äh, ja, meine andere Mutmaßung. Ähm, klar, wir sind uns ziemlich sicher, dass Mario dieses Jahr nicht kommen wird, weil ich glaube, da hätte man doch vielleicht eine kleine Art kleinen Teaser gesehen. Klar, Mario kommt mit Mario Strikers auch wieder zurück. <lacht> ähm, Allerdings habe ich mir auch noch ein paar Gedanken gemacht. Und ähm, ja, es ist natürlich jetzt schon wieder fast ein Jahr her, dass diese 3D-Kollektion ja vom Markt genommen wurde, was wir ja alle sehr, sehr schade fanden, weil im Endeffekt schadet das Nintendo ja auch nicht, das einfach online zu lassen und die Leute halt dafür Geld zahlen zu lassen für die drei tollen Spiele. Ich bin allerdings der Meinung, ich sehe die Wahrscheinlichkeit sogar hoch mittlerweile, dass dadurch, dass die Fans danach auch geschrien haben, dass wir ähm, eventuell Super Mario Galaxy 2 sehen könnten, als Download-only aber, vielleicht auch dann wieder limitiert, so für zeitliche Begrenzung. <lacht> Allerdings sehe ich da auch die Dali-Wahrscheinlichkeit hoch, weil das Spiel extrem beliebt damals war. Sogar noch beliebter als der erste Galaxy-Teil. Wobei, mhm. ich finde, beide Teile haben da so ihre, haben da ihren Charme. ne auf jeden Fall, ich bin da Ich könnte es auch noch als hohe Wahrscheinlichkeit sehen, dass das Spiel kommt, weil man könnte ja auch, blöd gesagt, dann jetzt passend zur ähm, nächsten großen Nintendo-Präsentation, ähm, den nächsten großen Mario-Titel vorstellen, denn bald, wir wissen ja alle, dann im März nächsten Jahres kommt ja der Super Mario-Film heraus. Und wenn man ja ein bisschen die Vergangenheit von Nintendo kennt, weiß man ja auch, dass Super Mario Bros. 3 damals ja auch damals herauskam, als damals die... Ich glaube, dazu gab es ja damals sogar eine Serie und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob es der schlechte Film damals war. <lacht> auf jeden Fall <lacht> könnte ich mir da gut vorstellen, es, dass man das so Es gab auf jeden ja. Fall
1: eine Serie, in der sie schon vor Release von Super Mario Bros. 3 das Spiel gespielt haben.
0: Ja. Ja, das stimmt. Aber es gab ja auch zu Super Mario Bros. 3 an sich so eine Comic-Serie, sage ich es jetzt mal. Allerdings sehe ich da die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man Super Mario Galaxy 2 Ende des Jahres herausbringt, um die Leute noch ein bisschen auf Mario einzustimmen und dass wir Anfang nächsten Jahres eventuell passend in der Nähe oder nahe des Films einen vollwertigen neuen 3D-Mario-Spiel bekommen werden. Ähm nur so um meine Mutmaßung jetzt am Ende, aber Interesting. Um,
1: mm. Was, um, wenn ich jetzt sage, am Ende des Jahres kommt aber auch Mario plus Rapids raus, was entgegnest ja. du mir dann?
0: Na gut, wir wissen ja noch nicht, wann das neue Mario Rapids rauskommt, viele sagen ja auch wieder im August, was natürlich extrem kurz wäre, allerdings ich glaube damals der erste Teil wurde ja auch extrem kurzfristig angekündigt zum Release-Date, also ich kann mich da irgendwie so ganz vage daran erinnern, ich glaube da waren ja auch nur so zwei, drei Monate dazwischen, weil ich glaube, das ist wieder so ein Anfang-September-Ende-August-Spiel, das Mario Rapids-Spiel und Wer weiß, vielleicht will man Mario einfach auch dann erstmal wieder mit Malen Rapids mal ein bisschen so pushen, beziehungsweise ein bisschen hypen, bis man dann halt zu den nächsten Spielen kommt.
1: Wenn so. ich jetzt einen Wunsch offen hätte, weil teilweise ist es ja, ja. auch so ein Wünschte was Podcast, ähm, ja. wie wäre es denn, wenn wir quasi die nächste, die Weiterentwicklung von New Super Mario Brothers bekommen würden? Also quasi ein 2D-Mario-Spiel, aber halt nicht mit auf diesen. Klötzchen-Prinzip, das man auch in Mario Maker super nachbauen kann, sondern quasi die nächste Entwicklungsstufe, dass man so Donkey Kong Country-mäßig richtig richtig belebte Welten hat und eben damit Mario rumhüpft. Wie wäre das denn? Also das wäre so mein persönlicher äh, Wunschtraum für das nächste Mario-Spiel. So ein 2D-Mario-Hüpfer, auch mit klassisch linearen Levels, also nicht so ausufernd oder sowas, sondern mhm. ganz normal, typisch 2D-Mario, aber halt von der Optik her irgendwie so ein bisschen ein Upgrade im Vergleich zu dem, was wir jetzt die letzten Jahre mit der New Super Mario Bros. Serie hatten. Weil man kann es ja auch sehen, ja. dieses ähm, New Super Mario Bros. U Remake, das hat sich extrem gut verkauft und auch besser verkauft als mhm. zum Beispiel Super Mario Maker. Obwohl ja. Mario Maker ja ein neues Spiel war und ähm, <lacht> Mario Bros. U ein Remake, aber das hat sich besser verkauft.
0: Ja, das stimmt. Ähm, muss ich natürlich doch zustimmen, ne? Wenn man gerade, wenn man die Verkaufszeit anguckt, spricht natürlich alles momentan für ein 2D-Mario-Spiel. Ich allerdings wäre gar nicht mal so angetan. Ich mag einfach stellenweise diese 2D-Mario-Spiele nicht mehr so, was auch ein bisschen an diesem New Super Mario Bros. Stil lag. Wenn natürlich Nintendo jetzt sagt, hey, wir bringen jetzt was vollkommen Neues heraus, wie zum Beispiel vielleicht im Stile von Super Mario World, ein bisschen Safe Shading-like, ähm, Wäre ich ein bisschen interessierter. Ich hatte lustigerweise, wo du gerade drüber geredet hast, so bei Nintendo will ja immer gerne so neue Spiele herausbringen, wenn auch dahinter eine neue Idee gibt, ne? Und mhm. was ist, wenn man jetzt komplett weg von diesen traditionellen von A nach B laufen, weggeht und daraus eine Art offenes 2D-Mario-Spiel macht? Also, also ähnlich wie in Metroidvania, sage ich jetzt mal, ne? Aber war ich noch mal so ein bisschen einsteigerfreundlicher? Ähm, so ähnlich wie Ori vielleicht ist mal blöd gesagt. Ich, das würde ich super interessant finden. Ne? Sehr, ja, Nintendo sehr interessant,
1: definitiv. Würde komplett konträr gehen zu dem, was wir normalerweise mit Mario verbinden, auf jeden Fall. Das ist mhm. ja wirklich was komplett Neues. Das ist ja fast ja. schon ein neues Genre im Mario-Universum.
0: <lacht> auf jeden Fall, ja. Weil ich glaube, Nintendo macht nicht einfach wieder ein einfaches 2D-Mario-Spiel, sondern die überlegen sich <lacht> Doch. <lacht>
1: Natürlich machen sie das. Yeah. Also,
0: ich, ich, ich glaube Ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber ich glaube, Nintendo hat vielleicht selber gerade It prints money,
1: Dennis. Also, da kannst du dir ja. ja sicher sein, dass sie das machen. Das mit aber diesen, Sie haben keine neue Idee für
0: F-Zero. Das ist doch auch eine gewisse Ausrede. Ich weiß. Also, aber du aber jetzt mal ganz blöd gesagt, ich denke mal, die Entwickler sind vielleicht auch müde davon, ja? Man hat ja auch gesehen, durch Super Mario Run und so weiter, klar, das war im Endeffekt auch nur dasselbe, ne? Aber man hat da schon ein bisschen experimentiert, hatte ich das Gefühl gehabt und ich würde, ich ich würde es gar nicht mal so ausschließen, dass man einen komplett neuen Weg damit geht. Vielleicht sogar basierend auf den Film, ne? Eine Story kann ja auch sein, ne? Also, Wer du weiß. musst dir
1: vorstellen, so ein Entwicklerstudio, das ist ja lebendig und es, pass es kommen jedes Jahr ganz viele neue Entwickler dazu und andere gehen wieder weg. Also, die haben ja da schon so einen gewissen Durchlauf. Und ich glaube, jeder neue Entwickler, der bei Nintendo anfängt und der die Möglichkeit bekommt, ein 2D-Mario-Spiel zu entwickeln, der rastet aus vor Freude. Bin ich mir ich relativ halt, sicher. Das ist ja quasi höher kannst du doch gar nicht kommen. Du, du fängst bei Nintendo doch. an und. GTA 6. Und <lacht> Sorry. <lacht> ich meine jetzt als Nintendo-Entwickler. Ja, klar. Mario ist ist da halt einfach wirklich das Nonplus Ultra. Und wenn solche jungen neuen Entwickler, ich habe ja auch mal gelesen, ich glaube, das hat Miyamoto sogar selber gesagt, dass sie auch diese ähm, Entwicklung der 2D-Mario-Spiele auch ein bisschen dafür verwenden, um. um kleine Entwickler an so Nintendo-Prinzipien ähm, ranzuführen, ja. Also wie etabliert man ein Level richtig? Weil die, die New Super Mario brothers Spiele, die sind ja immer ähnlich aufgebaut. Sie bringen so ein neues Feature rein, das wird dann so in der ersten Hälfte des, ähm, des Levels dann so ein bisschen äh, aufgezeigt, so nach dem Motto, okay, mit dem Item kannst du dann das und das machen. Und dann mhm. in der zweiten Hälfte wird es dann nochmal miteinander verknüpft und es wird ein bisschen schwieriger. Und da haben sich halt diese New Super Mario brothers Spiele damals extrem gut geeignet, um halt eben diese ähm, neuen Entwickler mit diesen ganzen Prinzipien vertraut zu machen und trotzdem die, damit ein Spiel zu entwickeln, entwickeln zu lassen, mit dem man auch sogar Geld verdient. Ja? Also es war quasi eine Win-Win-Situation für Nintendo damals. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie das einfach auch jetzt ähm, nach wie vor wiederholen, wenn eben neue Entwickler kommen. Weil dieses, dass die Entwickler müde sind, ähm, neue Mario-Spiele zu entwickeln, das trifft vielleicht auf die Leute zu, die irgendwie 2010 schon bei Nintendo waren, <lacht> aber doch nicht die, die jetzt irgendwie in den letzten fünf Jahren dazu kamen.
0: Kommt natürlich drauf an. Ne? Das wäre natürlich äh, so eine Recherchesache, um es herauszufinden, ob wirklich dort relativ viele neue Entwickler gibt. Ich weiß nur, ähm, dass viele Entwickler äh, auch gerne zu, Es gab zum Beispiel so ein Interview, dass unglaublich viele Entwickler Red Dead Redemption 2 gespielt haben. Und das irgendwo einen Einfluss in so ein Nintendo-Spiel mit reingenommen haben. Ich weiß nicht Zelda. mehr, welches es war. War Zelda? Das für, ja, das ist für Zelda äh, Breath of the Wild. Die haben sich ja auch schon beim ersten Breath Teil von Skyrim von ja.
1: Skyrim ähm, inspirieren lassen. Und jetzt ist wohl auch ähm, eben Red Dead Redemption 2 eines der großen Spiele, von denen sie sich für das äh, Remake äh, beeinflussen lassen mhm. möchten. Und übrigens auch The Witcher. Das war da, glaube ich, auch mhm. mit dabei.
0: Ja, wenn man so Was viel sehr Sprachausgabe gut ist, ja. geben würde und äh, Story, dann <lacht> wäre ich begeistert. <lacht> ja,
1: ja die, dieser neue Pokémon-Trailer, den wir vorhin angesprochen hatten, der bietet ja, ja wieder keine Sprachausgabe. Und ich war Entsetzt. Also ich habe ja lange keine Pokémon-Spiele mehr gespielt. Und dann machen die Pokémons Geräusche. Die haben ja teilweise die Geräusche 1 zu 1 vom Gameboy übernommen. Das klingt ja furchtbar. Also ich habe gedacht, mittlerweile können die Pokémon, ich habe wirklich lange keine Pokémon-Spiele mehr gespielt, merkt man. Aber ich habe halt gedacht, dass die so ein bisschen mehr an die Serie reingekommen sind, dass ein Pikachu halt dann Pika Pika macht und nicht irgendwie wie es halt jetzt in diesen spielen tatsächlich ist, also es fand ich sehr abschreckend, dass da auf einmal ein Pokémon auftaucht und dann irgendwie so Geräusche macht wie aus dem Gameboy. Also ganz komisch.
0: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ansonsten, ähm, was wir aber noch sogar noch übrig haben, was wir so was eigentlich längst herauskommen sollte, ist Atom's Wars, die Remake Sache. Die wurde ja leider mhm. aufgrund des Ukraine Krieges ja verschoben. Ich könnte mir aber ganz gut vorstellen, dass das auch noch so eine Geschichte wäre, die man Ende des Jahres bringt. So als nettes, kleines Spiel für nebenbei.
1: Ja, das ist auf jeden Fall jetzt eines der Spiele, die ready to go sind. Und Nintendo muss eigentlich nur noch auf das Knöpfchen drücken und dann ist es da. Also die werden ja. natürlich schon noch mal einen kleinen Marketingplan dafür ausbauen. Aber damit hat, glaube ich ähm das wird keine großen Ressourcen für Nintendo kosten. Ich glaube, das haben sie so in der Hinterhand. Und wenn es passt, dann passt es, dann bringt sie es. Und wenn nicht, dann lassen sie es halt noch liegen. Ich ähm, glaube aber ähm, jetzt nicht, dass es eines der Spiele ist, die ein anderes Spiel deswegen verdrängen würden von dem Weihnachtsgeschäft. Man könnte mhm. es nur, nur dazu holen, um es ein bisschen aufzufüttern. Ähm, was ich persönlich noch interessant finde, weil das halt auch immer ein Spiel ist, das mal genannt wird, ähm, ist Pikmin 4. Wir hatten ja jetzt das Pikmin 3-Spiel. Ich weiß leider nicht, wie sich das verkauft hat ähm, auf der Nintendo Switch. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich es noch nicht gekauft, aber ich hatte es halt damals schon auf der Nintendo Wii U gespielt. Ähm, ob da jetzt Pikmin 4 rauskommen wird oder nicht, ich weiß es nicht, ob sie da tatsächlich dran arbeiten. Es gibt immer mal wieder so Aussagen von Miyamoto, dass es er für Pikmin 4 schon Ideen hat oder dass es eigentlich schon fertig sein soll und so weiter. Und dann kam irgendwie zehn Jahre gar nichts raus. Deswegen kann man das nicht so ganz ernst nehmen. Vielleicht haben sie aber auch irgendwo ein Konzept in der Hinterhand, das nur warten dann aus, äh, um zu nutzen für Pikmin 4. Und das liegt halt jetzt irgendwo im Schrank. Also,
0: ich kann dir schon mal sagen, Pikmin 3, das Remake Deluxe, ist quasi das meistverkaufste Spiel der Reihe. Das wurde über zwei Millionen mal verkauft. Ähm, stand 21, also Anfang 2021. So, das ist der einzige Stand, den ich gerade finden kann. Anfang 2021.
1: Ja, Das, das heißt, das ist dann schon anderthalb Jahre her quasi.
0: Ja, das heißt, dann könnten wir uns vielleicht bei 2,5 momentan bewegen, weil irgendwann wird es ja weniger. Ähm, genau.
1: Das ist doch ich weiß nicht, ist es für Nintendo gerade ein Erfolg, wenn sich gefühlt jedes andere Spiel <lacht> 10 Millionen Mal verkauft? Ich weiß es nicht. Du,
0: Aber die Pikmin-Reihe Pikmin war sowieso immer nischig gewesen, ne? Und ja, deswegen ja. kann ich mir gut vorstellen. Also, ich finde ich find ja, das ist kein Weihnachtstitel, wenn dann ist es ein kleiner Titel. Ansonsten wäre das eher so ein Frühlingstitel, weil ich finde, mit dem Spiel verbindest du immer, es wird warm draußen langsam, du gehst wieder mehr raus. So ein Spiel ist das meiner Meinung nach.
1: Absolut, absolut. Ähm, die Sache ist halt, Nintendo guckt natürlich auch immer, wie wie aktuelle Spielesserien ankommen. Also diese dieses, was sie da machen mit dem Nintendo Switch Erweiterungspass online. Jetzt habe ich bestimmt irgendwelche Begriffe durcheinander bekommen, aber <lacht> ihr wisst, was ich meine. Da kommt ja jeden Monat ein neues Nintendo 64 Spiel raus. Und ich wette mit euch, dass die genau gucken, wie viele Leute haben jetzt Kirby gespielt, wie viele Leute haben F-Zero gespielt, wie viele Leute spielen XY. Mhm. Und basierend auf dessen tun sie dann auch für die Zukunft weiter planen. Und Ähnliches könnte ich mir halt auch vorstellen für das Pigment-Spiel, das aktuell auf dem Smartphone ist, wie gut kommt es an. Und ähm, solche Ach, Dinge stimmt, beeinflussen ja. natürlich auch ähm, die weitere ähm, Entwicklung von solchen Serien. ja. Und wenn jetzt zum Beispiel ähm, ganz, ganz viele Leute F-Zero wir heißen ja auf dem auf, dem, auf dem Nintendo 64 Z, X? F Zero äh, X. 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 Äh, wenn jetzt ganz viele F-Zero X gespielt hätten, dann wäre das natürlich wieder interessant geworden für ein potenzielles Remake. Aber wenn es jetzt fast keiner gespielt hat und Nintendo weiß ja, wie viele es gespielt hat, dann werden sie da wahrscheinlich sagen, ah, dann tun wir unsere Ressourcen lieber in ein anderes Spiel reinstecken, wo wir möglicherweise noch mehr Leute mit glücklich machen könnten.
0: Ja. Ansonsten äh, muss ich zugeben ja, weiß ich selber gerade nicht mehr so, was noch so kommen könnte. Klar, wir könnten noch Star Fox erwähnen, aber irgendwie sehe ich da auch gerade die Chancen sehr, sehr, sehr gering bei Star Fox. Ja, in der Gerüchteküche,
1: ich habe noch ein paar Ideen, ja. äh, in der Gerüchteküche findet man immer auch wieder ein Remake zu Kid Icarus Uprising, das aber nicht von ja. Nintendo entwickelt wird, sondern von Square Enix, glaube ich. Das ist so eines der ähm, Gerüchte, die immer wieder rumschwirren. Mhm. Dann möglich ist natürlich auch, das kam auch öfter mal in den Gerüchten, ein Donkey Kong-Remake. Das haben wir noch nicht angesprochen gehabt, aber vorhin im Vorgespräch. Ähm, beziehungsweise nicht nur ein Remake, sondern ein komplett neues Spiel. Und dann entweder ein äh, 2D- oder halt ein 3D-Spiel. Das wäre dann unklar. Würdest du dir eher ein 2D- oder ein 3D-Spiel wünschen bei Donkey Kong? Weil gefühlt gab es ja fast nur 2D-Spiele, aber die hatten auch mm. eigentlich eine höhere Qualität, wenn man ehrlich ist, als Donkey Kong für das Nintendo 64 damals.
0: Wenn das 3D-Donkey-Kong-Spiel freier wäre, als das neue 3D-Kirby-Spiel, dann auf jeden Fall.
1: <lacht> dann lieber 3D, meinst du?
0: Ja. Also, wenn es ah. Open World ist, dann gerne auch Donkey Kong. Ja, also 3D, ja. Weil jetzt, äh, lustigerweise, mal kurz ein bisschen, um abzuschweifen, jetzt wurde ja Sonic Frontier, das 3D-Sonic-Spiel, wurde ja mehr vorgestellt. Und das Erste, was man so gesehen hat, ist, die Welt ist unglaublich leer. Man kann aber auf jeden Fall mit Sonic frei herumrennen. Auf jeden Fall wirkt alles sehr mysteriös, was aber echt, was bestimmt noch so gehandelt wird, um einfach ein bisschen die Story noch unter Verschluss zu halten, meiner Meinung nach. Aber das Spiel sieht ja echt gut aus, auch wenn es aussieht wie ein Unreal Engine Game. Auf jeden Fall muss ich aber auch sagen, Nintendo selber ist bei 3D-Spielen zurückhaltender geworden. Ich fand den Kirby-Schritt 3D-Welt eigentlich auch gar nicht mal so schlecht, allerdings muss ich gestehen, ich fand das Gameplay ein bisschen langweilig. Ähm, gut, lag auch daran, dass ich jetzt momentan kaum Zeit habe. Ich will es ja gerne mal noch durchspielen, aber ich finde es momentan nicht so ansprechend. Also da habe ich mit Super Mario 3D wohl mehr Spaß gehabt. <lacht> Ähm, ja, aber so ein 3D-Donkey Kong-Spiel wie bei Donkey Kong 64 oder vielleicht sogar ein Donkey Kong 64 Remake, das wäre ziemlich geil. So mit äh, ganz vielen Quality of Lives, Features und so weiter. Ah, oh, das ja, wäre schon das nice. So,
1: du kennst doch bestimmt diese Trailer von irgendwelchen Fan-Remakes von äh, Benjo kazooie Ja, klar. Oh, das mag, ich, das mag Optik, ich aber nicht. Ja, aber, aber so ungefähr mit der Liebe zum Detail dann das Donkey Kong 64 zurückholen. Das wäre doch Hammer.
0: Ja. Aber ich finde, diese Fan Games sachen sehen immer so generisch aus. Also, ich hasse es ja auch jedes Mal, wenn so ein relativ bekannter deutscher Nintendo-YouTuber ähm, so diese ganzen Fangames oder Hacks spielt. Also, ich sehe es halt immer aufploppen, weil es halt irgendwie immer auf der Twitter-Timeline von irgendwelchen Leuten auftaucht. Und ich gucke immer 10 Sekunden rein, mache wieder aus, weil ich mir denke, warum spielt man freiwillig denn so eine generische Sorry, sch, ja, Weil Gerade diese Originale von Nintendo selber haben ja diese ganze Liebe drin. Ja, und diese ganzen Hacks oder diese ganzen Fangame-Sachen, die sehen total generisch, starr aus, keine Emotion. Es sind ah, ich mag das persönlich gar nicht und deswegen bin ich da ein großer Verfechter davon. So. Okay. <lacht> Sorry. Okay. Ich musste mal kurz ein bisschen austicken. Ja, weil. Es ist ja gerade dieser, dieser Zauber von Nintendo, den ja einen so anspricht. Ich weiß, dass Fans sich wahrscheinlich ein Super Mario 64, in Super Mario Odyssey ähm, Look ähm, danach sehen. Ja, das, das habe ich auch Bock drauf. Wo ich Super Mario, wo ich äh, das Peach schloss in Super Mario Odyssey, sorry für den Spoiler, am Ende gesehen habe. Das sah so geil aus und da hat man sich auch gewünscht, ja warum bringt Nintendo da nicht mal ein Remake heraus, so Super Mario 64? Nintendo macht das offensichtlich irgendwie nicht so so, ja, erfüllt nicht gerne die Wünsche der Fans. Klar, das machen dann irgendwelche andere Fans für Fans, aber ich finde, diese Projekte sehen halt nicht aus, als würde es jetzt von Nintendo kommen. Böse gesagt. Deswegen, ich mag es nicht. Punkt. So.
1: <lacht> mhm. Ja, ich kann das schon nachvollziehen, aber du musst halt bedenken, diese, diese Remake-Geschichten oder diese Überarbeitungen, die stammen halt dann immer aus einer Feder, ja. Und da ist ja, ein Mensch, der dann da ganz viel äh, Zeit reinsteckt. Aber so eine Entwicklung von Nintendo, die würde dann natürlich von Hunderten von Leuten stattfinden. Und dann hast du auch ganz andere Mittel. Und diese Liebe zum Detail, die du da vielleicht vermisst, die würde durch allein die ganzen Leute, die dann da mitarbeiten würden, von sich aus entstehen, weil Nintendo ja, Natürlich. Ähm, wenn sie den Grafikstil anwenden würden, die würden ja trotzdem nicht ihren Charme deswegen verlieren.
0: Mm -hmm. Gut. So, Felix, fällt dir noch was ein für Ende des Jahres? Oder, ähm, ich muss zugeben, mm -hmm. mir würde es sonst mm -hmm. nur so kleine Nischentitel einfallen, vielleicht neue Marken, vielleicht neues Punch-Out, aber ganz ehrlich, da bewegen wir uns jetzt in einem Rahmen, der einfach voller Utopien steckt, denn es könnte alles kommen Ende des Jahres. Aber wir halten mal fest, hohe Wahrscheinlichkeiten sehen wir auf jeden Fall bei einem Zelda-Spiel, egal welcher Art. Also, natürlich kein Breath of the Wild 2. Die wären dumm, wenn sie jetzt sagen würden, übrigens <lacht> doch raus, nachdem wir es verschoben haben. <lacht> ähm, und natürlich äh, Metroid. Ja, da sehen wir momentan so die hohen Wahrscheinlichkeiten, die Ende des Jahres kommen könnten. Danach weit abgeschlagen, vielleicht irgendwas noch von Mario. Ähm, natürlich mal ein Rapid sehen wir jetzt mal nicht dazu, weil es halt eher so ein Mix-Spiel ist. Weil das wird sicherlich kommen dieses Jahr. Ansonsten, ja, war's das.
1: Ja, ja, also jetzt fällt mir spontan auch nichts weiter ein, was noch ähm, irgendwie möglich wäre. Ah, vielleicht, also, fällt dir noch irgendwie ein Wii U-Spiel ein, das man schnell rüberporten könnte, wenn es Natürlich, Yoshi's auf die Swooly World. <lacht> da würde ich mich weit drüber freuen. Das, das fände ich super.
0: Also es war auf jeden da Fall besser als Crafted
1: World, auf jeden Fall. Ja. ja, also das, Yoshi's Bully World ist unterschätzt. Das ist ein super Spiel. Mhm. Um, ja, aber sonst, um, also an neuen Spielen bin ich tatsächlich dann jetzt auch langsam am Ende. Also ein ganz neues Franchise halte ich eigentlich auch für relativ unwahrscheinlich, weil um, es bahnt sich halt irgendwie überhaupt nichts an. Also es ist jetzt nicht irgendwie mhm. so, dass man schon irgendwie Nintendo so mal angeteasert hätte. Ja, sie arbeiten auch an neuen Dingen oder so gefühlt. Fordern die ganzen Nintendo-Spieler eigentlich immer nur, bitte machen Neues davon und Neues davon, Neues davon. Und ja, Nintendo tut gut daran, diese Wünsche von ihren Fans zu erfüllen. Weil die sind natürlich auch froh, dass sie so viele geile Marken haben, von denen sie dann auch immer schon entsprechend ein gewisses Maß mitbringen, ja. Also mhm. wenn du wenn du, du entwickle ein Random 2D-Spiel und es verkauft sich eine Million Mal im besten Fall, entwickle ein Random 2D Kirby-Spiel und es verkauft sich drei Millionen Mal nur weil der Name zieht, ja. Also es ja. bringt ja schon seine Vorteile, solche Marken schon etabliert zu haben. Und ähm, ja, deswegen ich mein, sehe ich eigentlich die ja. Wahrscheinlichkeit, dass ein komplett neues Spiel kommt, für relativ gering. Das ARMS war ja jetzt auch nicht der größte Erfolg, was wir da am Anfang von der Nintendo-Switch-Ära bekommen haben. Ähm, wie, wie, wie fändest du ein Diddy Kong Racing-Remake?
0: <lacht> also, das würde sich zu so sehr mit Mario Kart 8 Deluxe noch beißen. Nee, Wahrscheinlich,
1: glaube ich auch, ja. Nee. ja.
0: nee, aber ich muss halt sagen ähm ist, wir kriegen ja noch Splatoon 3 und das kommt ja eigentlich in einem September-Zeitrahmen heraus, was man ja auch als Weihnachtsgeschäft sehen kann, bloß ich sehe Splatoon 3 jetzt eher nicht so bei es ist, es ist ein Spiel, was sich auf jeden Fall super verkaufen wird, ja, Splatoon 2 hat sich auch super verkauft, allerdings sehe ich das halt nicht so in eine Liga, wo man sagen kann, man geht äh, mit seiner Oma, jetzt, also ein kleines Kind geht mit seiner Oma in den Elektrohandel und sagt dann er ich will ein neues Mario-Spiel haben, statt ich möchte gerne Splatoon 3 haben. Mal blöder blöder Vergleich jetzt, aber das muss jetzt irgendwie so einen Rahmen bewegen, wo man sagen kann, ja, darauf habe ich eher Bock, mal auch alleine zu spielen, anstatt Splatoon 3. Ja, Deswegen glauben wir, dass eigentlich Nintendo uns noch ein, zwei Titel noch im Weihnachtsgeschäft schuldig ist und dass man das auch dann erfahren will, wenn dann die Direct-Präsentation kommt. Und wie Nintendo kündigt jetzt genau heute am 2.6. an, wann sie kommen wird, was auch wiederum geil wäre. Weil dann würden Felix und ich auf jeden Fall da eine Sonderausgabe machen, nur um darüber zu reden, was gezeigt wurde und wie geil das bestimmt wieder war. Fanboy-Modus aus.
1: Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Also, ja. das wäre schon schön, wenn jetzt das sagen würden. Weil jetzt gehen ja die ganzen, jetzt kommt ja wieder die ganze Pressekonferenzzeit. Jetzt geht's ja los. Es ja, ja äh, weil auch, also Sony, ja, Sony, Sony ist
0: ja heute am Donnerstag, dann kommt bald Microsoft. Ubisoft hat schon abgesagt, die zeigen gar nichts. Das ist auch schon ganz interessant. Da, da kann man schon wirklich davon ausgehen, dass Man Rapids auf jeden Fall bei Nintendo gezeigt wird. Ähm, ich meine, es ist nicht so wie immer, ne, mit diesen ganzen Pressekonferenzen und so weiter. Man merkt, dass auf jeden Fall was fehlt. Ich denke mal, wenn die E3 überhaupt noch stattfinden sollte, weil die Messe oder Organisation an sich ist ja gerade so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, dann würden wir auf jeden Fall nächstes Jahr wieder mal ein bisschen was davon sehen. Ne? Aber ich bin mal gespannt.
1: Absolut. Gut. Also gespannt sind wir, denke ich, beide auf jeden Fall. Es mhm. kann alles passieren.
0: Ja. Also, liebe Leute, habt ihr noch irgendwelche Anregungen oder Meinungen, was gezeigt werden könnte, beziehungsweise also kommt äh, dieses Jahr von Nintendo? Dann schreibt es so gerne im Kommentarbereich. Ähm. Lustig, weil in zwei Wochen ist, kommt ja unsere nächste Ausgabe heraus. Vielleicht war ja auch bis dahin schon die Präsentation. Das würde ja bedeuten, wir könnten trotzdem auf die Kommentare eingehen und dann auch sehen, wer recht hatte, wer nicht. Falls bis dahin keine Präsentation geben sollte, dann wissen wir Bescheid. Okay, wir kriegen wahrscheinlich erst im Juli, Juli eine. Und dann können wir auch mal auffassen, was die anderen darüber so denken, was kommt.
1: Gut, mhm. so. Wenn, wenn du noch zum Abschluss ja. Wenn du ein Spiel von denen, die wir jetzt genannt haben, als das Wahrscheinlichste Uh, noch nennen würdest. Was würdest du tippen?
0: Boah, das ist richtig gemein von dir jetzt. <lacht> mhm.
1: Weil dann können wir dich an Fragen stellen, wenn es falsch ist. Also ich werde <lacht> nichts dazu sagen. <lacht> nee, wenn du du sagst sag, nichts. Wenn du was sagst, sage ich auch was. Das ist fair.
0: Ja. Okay. Ähm, lass mich ganz kurz nachdenken, weil das ist echt eine schwierige Entscheidung, die ich jetzt hier treffen muss. Mhm. Ich würde aber tatsächlich sogar, auch wenn ich das am unwahrscheinlichsten hier benannt habe, Super Mario Galaxy 2 erwähnen.
1: Oh, okay. Ähm, dann tippe ich dagegen. Ich tippe auf ein 2D-Zelda-Spiel. Also sowas wie A Link Between Worlds oder ja, ähm, yeah, you know, you name it. Okay. Ja, meins Irgendein ist ja nur davon. ein,
0: meins ist ja nur ein Relaunch und deins ist ja eine, ein Remake quasi. <lacht> Aber ja, ja gut. genau. Wir werden sehen, was eintrifft, vielleicht trifft ja auch beides ein, ne? <lacht>
1: Ja, aber also vom Aufwand her könnte man auch beides locker in die zweite Jahreshälfte packen, denke ich. Auf jeden Fall. Das ist also das An Mario Galaxy-Ding, so wie du es beschrieben hast, das wäre ja dann auch quasi eins zu eins Remake wie auf in der 3D-Collection, mhm. ne? Ja. ja. Okay.
0: Es ist ja nicht viel Arbeit. Es ist ja im Endeffekt nur in diesen Emulator reinstecken und das war's. <lacht> ja, und vielleicht die Tastenbelegung ein bisschen Wenn,
1: wenn wir es so sagen, ist es eigentlich reine Geldmache. Reine reine ja, Natürlich. Und
0: deswegen denke ich, dass es das kommt. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil die Fans sich das trotzdem gewünscht haben. Dann, checkst, dann steckst du es halt in eShop für 30 Euro und dann sind die Fans glücklich. Und Nintendo macht noch Geld. Gut. Hm, hm.
1: So, ja, gut. mal, mal abwarten. Genau, wer, mal das gucken, war, wer recht hat.
0: Das war's mit uns. In der nächsten Woche hört ihr wieder den Retrocast mit einem ganz tollen Thema. Denn es geht um das tolle SNES-Rollenspiel Terranigma. Richtig Geiles, fettes Spiel, was ich nie gespielt habe. Deswegen werde ich mir den Podcast da mal von den zwei Herren da anhören. <lacht> Hört auf jeden Fall mal ja, gerne rein. Weißt, weiß, Ab ob es sich lohnt. Genau. Abonniert uns auf iTunes, auf Spotify. Bewertet uns da ganz fleißig. Schreibt einen Kommentar auf Entau oder auf YouTube, wo auch immer. Und genau, das war's. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Dann haben wir Macht's auf jeden Fall ganz gut, viel Freundin. Mario Strikers gespielt. Tschüss. <lacht>